0: ברוכות וברוכים הבאים לזרקור, מעירים את התרבות. סדרת מפגשים בין אומניות ואומנים לבין חוקרות וחוקרים מתחום התרבות והיהדות. שנה מורכבת ומאתגרת עוברת על כולנו, ואחד התחומים שניזוקו במיוחד הוא תחום התרבות. מוסדות התרבות והאומנות והבמות הוחשכו אי אז בחודש מרץ, ומלבד הבלחה קצרה בחודשי הקיץ, נותרו סגורים ברובם עד עצם היום הזה. בסדרת המפגשים הזו, שנוצרה על ידי מרכז נווה שכטר במיוחד לכבוד חג החנוכה, נשוחח עם מספר אומניות ואומנים שהמשיכו ליצור גם במחשכים וגם תחת מגבלות בלתי אפשריות. נזכה גם להעיר את יצירתם באור חדש, בעזרת חוקרות וחוקרים שהוזמנו למעין קריאה פרשנית, והזדמנות לקשור בין היצירה לבין תחומי המחקר שלהם. בין ה-27 ל-31 בדצמבר התקיים פסטיבל הרמת מסך. עשרה בחורות מאת הדור הבא של עולם המחול הישראלי, בניהולם האומנותי של דנה רוטנברג ועודד גרף. לראשונה מזה, 31 שנותיו, התקיים הפסטיבל במתכונת דיגיטלית, כשמדי ערב תעלה בחורה של מסך לצפייה פתוחה לקהל הרחב באתר של הפסטיבל. היום נזכה לארח שניים מהיוצרים שיעלו בחורות בפסטיבל, רוני חדש, שתעלה עם פרקים של חדווה, ואופיר יודילביץ' עם היצירה סימולציות מאבק. אליהם תצטרף בקרוב נויה שגיב, מרצה למקרא, שתאיר נושאים מתוך יצירותיהם בעזרתם של שאול ודוד. מקראים. תכף נתחיל. אנחנו כאן עם רוני חדש ואופיר ידילביץ', תודה שהצטרפתם אלינו. אתם דקות מסוג של בכורה. ש... אל תרחצי. <laughs> שעות, ימים, <Okay. laughs> uh, מסוג של בכורה דיגיטלית שעוד רגע נדבר עליה. אבל אני רוצה רגע לחזור אחורה לאיך השנה 2020 הייתה אמורה להיראות uh, מבחינת עבודה. אז רוני,
1: את יכולה לספר לנו קצת? בטח. Um, הייתה אמורה להיות מאוד עמוסה. ומורד... ‫להיות uh, הרבה טיסות לחו"ל, ‫הרבה הופעות, הרבה ללמד גם בארץ, ‫ומור או לס הכל התבטל. <laughs> 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 ‫כן, ו- 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 ונשארתי רק עם היצירה. Mm-hmm. ‫מה אצלך היה?
2: Uh, ‫אצלי גם היה uh, ממש כמה הזדמנויות uh, ‫ליצור כאלה עבודות uh, uh, במוזיאונים, ‫האמת, איך שהוא הגיע כזה, ‫עשיתי איזה עבודה בחוץ, ‫והיו כמה... הזדמנות ליצור כאן עבודות ספציפיות למרחבים. באמת, ביום של הפגישה, כזה, במוזיאון תל אביב, ממש נסגר הכל. אז כזה, זה... כן, מבאס.
0: ואז, אוקיי, אז היו כל מיני תוכניות, עניינים. זה מודיעים על סגר, אתם בשלב הזה כבר יודעים שאתם הולכים להשתתף בפסטיבל? בהרמת מסך? לא, אני עוד לא ידעתי. עוד לא. בסגר הראשון,
2: לא. לא, לא, זה עוד היה רחוק. אז מה, כאילו, איך...
0: איך מרגישים טוב ומה yeah. המחשבה הדתית, כאילו איפה זה תפס אתכם באופן הראשוני?
1: לי היה איזשהו תקציב מראש ליצור משהו ש... שהסתמכתי עליו, ואז ידעתי שאני פשוט הולכת לנצל את ההזדמנות הזאת לצלול בסטודיו. וגם הייתה אמורה להיות לי, היה אמור להיות לי רזידנסי בדנמרק, שהייתי אמורה לנסוע אליו לשלושה שבועות, עם הרקדנים, הכל כאילו מתוקצב. ובסוף הם החליטו להעביר את זה לפה. באיזה אופן? נתנו לי את התקציב לעשות רזידנסי בארץ. וואו. שזה מדהים. רק משהו כנראה שדנמרק יכולים לרשות לעצמם. ואז החלטתי שאני משנה את התוכנית ואני נשארת פה ואני מתמקדת ביצירה הזאת. זה בגדול. מה לעצמך?
2: אצלנו אני עם ילדה קטנה, שהייתה עוד יותר קטנה כשזה התחיל, אז פשוט... פשוט נכנסנו פנימה לבית, וכזה פשוט היינו ביחד עם משפחה, אמת, זו הייתה תקופה מהממת. וכזה שמנו, גם הבת זוג שלי היא חוריאוגרפית, אז כזה שנינו שמנו קצת את האומנות בצד, והיינו כזה משפחה. אנחנו עדיין עם משפחה. ו... שרדתם את זה. כן, שרדתם. זה לא מובן מאליו. לגמרי. אבל כן, עם הזמן ככה, הדברים... חזרו לעצמם, כאילו נראה לי לקחתי איזו תקופה off כזה, ו- ובכל מקרה, אני מרגיש שגם הרבה כאומנים יש לנו מין כזה את הזמן יצירה, ואז יש כזה את ה- הזמן הופעות, שהוא מאוד אחר לי, יש יותר כזה אולי תרגול וכזה מין מחקר, אז כזה זה נהיה מין תקופה כזאת. ואצל שניכם, זאת
0: אומרת, אני שומעת מהרבה אומנים שהיו מין גלים כאלה, של רגעים של הנה סוף סוף הזמן, אני רק אני והיצירה, לעומת איזה קו ישר כזה, דום <laughs> לב יצירתי, <laughs> של אני לא רוצה לעשות כלום, אני בית, אני משפחה, אני לא... זה, <laughs> איך זה עבד אצלכם? כן.
1: לי בהתחלה זה נורא הקל עליי שאפשר לבטל הכל. <laughs> היה לנו איזו תחושה של, שנראה לי אני תמיד מחפשת בחיים, שאני פשוט יכולה ברגע אחד למציא תירוץ ולבטל את כל המחויבויות <laughs> שלי. אז בהתחלה זה נורא ריגש אותי, ואז אמרתי, טוב, אז אני אייצר, זה כאילו זמן מעולה, אני אהיה לבד בסטודיו, ופשוט הייתי באיזה ריק. שזה ניסיון להכריח את עצמי ליצור משהו, כי זה הזמן, יש לי עכשיו את כל הזמן, ו, ואני אמורה להיות רוויה, וממש לא הייתי רוויה. והיה לי ממש את זה בהתחלה, בסגר הראשון. כאילו נורא ניסיתי להיכנס לאיזה משהו, ופשוט היה דום לב מבחינה יצירותית בהתחלה. וזה היה באיזה, מאוד... באיזה אה...
0: שלב זה השתחרר?
1: אני חושבת שברגע שנכנסתי עם עוד אנשים לסטודיו, כאילו משהו בא לבד בתקופה הזאת, כאילו לנסות לייצר משהו לבד עם כל המסביב, היה לי מאוד לא מעניין.
2: כן. כן, אצלי גם, אני מאוד מזדהה עם הגלים, נראה לי כולם. זה היה ראשון, וגל שני, כאילו ככה זה הסמנטיקה של הדברים, אבל זה נותן גם איזה... כאילו זה באמת הרגיש ככה. ו... אצלי, אני חושב כאילו סביב היצירה הזאת, זה ממש כאילו הבהיר לי כמה זה קשור אצלי גם הרבה פעמים לפשוט הזדמנות ליצור איזשהו כאילו, נגיד הם יצאו בקול הקורא להרמת מסך, וזה היה לי קצת טריגר לחזור לרצות לעשות אומנות, כאילו לא יודע, כאילו, לא היה לי... איזו מגיע... קריאה
0: חיצונית, כאילו.
2: כן, כאילו, אני מאוד מזדהה. זה קצת כמו להיכנס עם עוד, עוד, עוד רקדנים לסטודיו. זה כאילו להיכנס עם עוד אנשים ליצירה. כאילו. יש לזה
1: מחויבות, כן. uh, שהיא
2: מצליחה. קשה
1: להגיע אליה.
2: כן. וגם, כאילו, הרבה פעמים, לא יודע, אני מרגיש שאולי דורות קצת מעלינו כזה במחול. הם באמת הרבה יותר uh, מין פייטרים כאלה של... Uh, כאילו, uh, uh, מין do it yourself כזה, באמת, כאילו, לא היה פסטיבלים בתקופה שהם התחילו, אז כאילו איכשהו, אני לא יודע, אני קצת נשען, נעזר במבנים האלה. זה מאוד עזר ברגע שהיה את הפסטיבל, פתאום כל התחושה לאט לאט חזרה לעצמה של היצירה היציאנטית. והאמנתם
0: אז שזה יהיה פסטיבל? זאת אומרת
1: שיהיה קהל, במה?
2: לא? לא האמנתם? את חושבת?
1: נראה לי שגם לא. אולי באיזשהו מקום כזה אופטימי ניסיתי ל... ואגיד
0: אותו שכן, אבל בפנים ידעתי שרוב הסיכויים שלו. וזה, את מרגישה ש... או אתם מרגישים שזה שינה משהו ביחס שלכם לעבודה עצמה?
2: אני כאילו, אני ממש מפריד בין הדברים. אני כאילו, בשבילי זו הייתה ליצור, להיות בסטודיו, תכלס לחזור לאיזו עבודה שהתחלתי לפני שנתיים ברזידנסי בברלין עם כרם שמי, שהיא בתקופה הזאת גרה שם. ועכשיו היא בארץ, אז, אז פשוט חזרנו לעבודה הזאת שהתחלנו אז. אז זה הדבר המרכזי, פשוט להיות בסטודיו, לעבוד, ליצור את העבודה, ואני אה, מרגיש שכשהיא כאילו היא תעלה באמת, כשיהיה במה, ויהיה קל, ויהיה אפשר mm. לעשות את זה. ועכשיו זה מין איזו נקודה כזאת, שמצלמים את המהלך, וגם אני, אני עושה מזה עבודת וידאו, mm. כאילו ככה אני תופס את זה.
0: אז אתה בעצם מייצר שתי עבודות מבחינתך.
2: כן. כאילו, לא ברור מבחינת הזמן איך זה אפשר אבל כאילו כן, כאילו במחשבה. אבל גם כי פשוט זה מאוד מחובר אצלי, פשוט להופיע את העבודה. ואם אין קהל, אז זה לא באמת הופעה. זה לא...
0: שזה מעניין, כי באמת, גם עולים דברים האלה של אם אתה, אם אנחנו מרגישים שזו איזו הפוגה או הפסקה שאחרי העולם יחזור, לעומת אנשים בשם באיזו גישה של, זהו, השתנו החוקים לעד. ומעכשיו זה, זה דבר חדש. Okay. את מרגישה שהשתנה איזה משהו בגישה שלך לדבר הזה? אתם גם בעצם פעם ראשונה לא מופיעים תוך כדי, לא מריצים עבודות okay. תוך כדי שאתם
1: עובדים. זה, מש, זה משפיע באיזושהי צורה? אני חושבת שזה גם דומה להופיע. אני פשוט אומרת, אני אכין עבודה, וברגע שיהיה אפשר, אז אני אריץ את זה. בינתיים אני כן מנסה לחשוב קולנועית, מה, מה מעניין אותי, כי זה כן מעניין אותי. פשוט זה דורש הרבה... התייחסות להעביר את זה לפורמט של, של וידאו. במיוחד מחול, זו חוויה כל כך הווייתית, כאילו, ו, ואפשר לעשות את זה, צריך להתייחס לזה אחרת, אני מרגישה שהייתי רוצה לעשות גם את העבודה הסינמטית, אבל אילוצי הזמן והמקום לא מאפשרים את זה עד הסוף, אני חושבת, כן, כמו שהתוצר שהייתי רוצה מטוח.
2: שזה
1: יהיה.
2: זה <אז> תקופה <אז> של פשרות כזה, אני כן. ממש כאילו. כן, זה מרגיש כמו כן. פשרות. כאילו, זה uh, negotiation כזה בין, נגיד, בכלל הפסטיבל הזה, בין הצרכים של האומנים, כאילו, לתת לאומנים באמת את ההפקה של הדבר, והצרכים של הקהל, שהם לא אותו דבר בהקשר הזה, שכאילו, לראות וידאו של כן, עבודה מידה. כן, ותמיד אנשים ש... גם
1: מרגישים שזו החמצה מסוימת שהמחול עובר לוידאו, וזה כן. יכול להיות גם לא החמצה, פשוט יש שם משהו לא באנשי לא המחול שהם כזה, זה לא המוצר, זה כן. לא המוצר. אבל הוא יכול להיות מוצר אחר שהוא גם... אבל כשאתם
0: בעצם מדברים על איזה דבר שאומר, יש איזה מוצר, אבל אנחנו גם מחכים בעצם, זאת אומרת, הדבר כן. יגיע לרגע כן. שלו
1: כשהוא יפגוש
2: קהל. לגמרי. <laughs> ובתקווה ש... אני כן חושב שהדברים יחזרו ל, למין נורמלי חדש כזה, אבל כן, אני לא ב... בא... אתה לא עושה הסבה
0: לאומן וידאו, עדיין.
2: לא, אבל רק שכאילו, קניתי מלא ציון ודברים, אבל כן, אנחנו, תכלס, אני פשוט, נראה לי, כאילו, אנשים במחול כזה, אנשים של גוף, והמפגש הגופני, זה הדבר החזק שיש למחול להציע. ואתה לא, כאילו, אני לא רוצה לוותר על זה כל כך מהר, כאילו, אז פשוט בינתיים מחכים, החיסון, אני לא יודע למה עליהם.
0: אני רוצה לחזור רגע, דיברנו על העניין הזה של הגלים, גם של השראה ושל יצירה וגם הגלים עצמם של המחלה ולהתייחס לעובדה שיש איזה קשר נורא מתוק, אני חושבת, או מעניין בין היצירות שלכם, שהם פרקים של חדווה וסימולציות מאבק. ומעניין אותי גם שתספרו קצת על, על מה זה מבחינתכם וגם... אם זה השתנה באיזשהו אופן, זאת אומרת, מציאת החדווה, התמודדות המאבק בתוך הסיטואציה המופרעת הזאת, אבל בוא נתחיל קצת מלשמוע מה החיפוש שלכם בעבודות האלה.
1: וואי, זה נורא רחב לי, אני מנסה, כאילו העבודה שלי רחבה לי, אז אני מנסה, השאלה דווקא הספציפית, אני חושבת שהיה לי איזשהו צורך, רצון כזה מאוד חזק, להחזיר ריקוד לפשטותו, mm. קצת, ריקוד ומוזיקה, כאילו את הדבר המאוד mm. uh, שחוק הזה, ש... ולהביא לו איזה צבע חדש, צבע שאני יכולה להתחבר אליו, שכאילו ש... אני חושבת שהשילוב הזה מייצר חדווה, mm. uh, שזו מילה נורא יפה בעיניי, uh, ואין לה תרגום באנגלית שקשה לדייק אותו, אבל uh, כן, באיזשהו מקום רציתי לחפש את החיבור הזה שבין uh, לזוז למוזיקה. ולזוז עם עוד אנשים, משהו שם ש... שכאילו מייצר איזה ג'וי שהוא, לי הוא חסר הרבה פעמים כשאני רואה עם החול, ואני מרגישה ש... שהוא יותר מפורק, צורנית וראיונית. כן, ומנת. או אסתטי, <חל> או... או דרמטי, וכאילו איבד איזה אסנס, שתמיד נגיד רואים אותו בריקודי עם, או בדברים כאלה שהם כזה מאוד פשוטים, והנה ואתה... זה מתקשר אליי, זה מתחבר לי לגוף, ואני נהנית מזה, וקצת רציתי להחזיר לעצמי את התחושה הזאת. מעניין אם זה קשור למצב של העולם. הרצון הזה כאילו לפשט דברים, פחות להתעסק בעצמי. מה רצון
2: לג'וי כזה? כן, רצון לג'וי, אבל גם
1: זה עבודה עם לא מעט רקדנים
0: יחסית לעבודות
1: מחול. כן.
0: במסגרות האלה, וזה גם דבר שהוא לא מובן מאליו היום. במים, הרבה אנשים שרוקדים ביחד. ממש.
1: ונוגעים. ונוגעים. כן. אני עדיין לא מאמינה ש... טפו טפו טפו. ‫שאף אחד מהרקדנים ‫לא נכנס לי לבידוד או משהו כזה, ‫שהכול חמישה רקדנים, ‫זה
2: הרבה יחסית בזמן הזה. ‫-איך זה מתחבר לך? ‫כן, אז כמו שאמרתי, ‫התחלנו לעבוד על זה כבר לפני. ‫בעצם אני בא מקפוארה, ‫זה כזה הבסיס שלי. ‫כאילו, עד היום זה רפרנס מאוד גדול עבורי. ‫כל מה שאני עושה כזה ‫מבחינת תנועה וגם במה, פרפורמנס. Uh, וכרם, uh, היא מגיעה מקונקפו, אז כזה החיבור, וגם ממחול, כאילו יש לנו כזה חיבור מאוד uh, עמוק בשני המסלולים האלה, ואז ו- העבודה היא, היא מין שילוב מפגש של שני אומני לחימה ויוצרי מחול, כזה בגדול מה שזה, uh, אבל מה שהקורונה הכניסה לתוך זה, זה ממש, זה, זה דחיפות כזאת, או איזה... ‫או איזה צורך, כאילו, ‫של נוכחות יותר אמיתית. ‫וכאילו, לא יודע, ‫משהו לפני זה דמיינתי ‫את העבודה כזה קצת יותר מתעסקת ‫בכזה אה, התנהגות של... ‫או, או סממנים אה, תרבותיים ‫של אומנויות, אומנויות לחימה וכאלה. ‫אז עכשיו זה הלך יותר ‫לכיוון של, כאילו, של הדבר עצמו, ‫של כאילו מבחינתי שזה זה, זה, זה מין... אה, ‫כאילו, אומנויות לחימה, אם, תחתס, ‫הם תכלס, ‫הם מין סימולציות כאלה של מאבק. ‫כאילו, אתה, אתה עובד על משהו, ואתה מדמה איזשהו מצב, לא אה, יודע, מאבק זה מילה יפה, וזה יכול להיות גם פיילינג, או, mm-hmm. או, או פשוט אה, ריב, או, אה, או איזושהי סכנה, כל מיני דברים, אבל אתה עושה את הסימולציה הזאת בשביל משהו. וזה, אה, ו, והדבר הזה שאתה עושה את זה בשבילו מין, אה, קראתי לזה בתוכניה, מין, כזה מין עמידות כזאת, איזו, תחושה mm-hmm. אישית כזאת. אה, שלי מאוד עוזרת בקורונה, נגיד, או בכל סיטואציה אחרת. גם ברמה של כאילו להופיע, נגיד. זה מלחיץ להופיע, לא יודע, זה כזה משהו שכאילו, יש לי איזה, איזה רפרנס כזה של איך להיות בתוך לחץ. Mm. אז זה התחבר לקורונה בהקשר הזה, בהקשר של פשוט כאילו, הכניס דחיפות לכל הפרויקט, ו, וגם הרגשה של פשוט... כאילו, הוקרת תודה לזה שאפשר לעשות את הדבר הזה, והפריבילגיה של וכאילו, כמה זה מיוחד, כאילו. כן, זה
1: ממש הוציא את הסטודיו כאיזה מרחב מקודש, ממש, כאילו. אפילו לא מובן מאליו, זאת אומרת, היו גם רגעים שסטודיו היו ממש. אסור. זה היה הכי נורא. באמת. השני, כאילו, בחגים, כן. כי יש משהו שהוא, כאילו, פתאום... את החוסר יכולת שלך לברוח מהפרקטיקה, שכאילו זה בשבילי הסטודיו, שאתה פשוט כאילו פתאום מתמקד בדברים מאוד שוליים, שפשוט לקחו לך אותו, וזה mm. ו... אולי הכי תסכל אותי, כאילו הרגעים האלה. ואז כשהיה אפשר את זה, ואתה פתאום, הכל מסביב הוא גועש, ואתה יכול פתאום להיות בסטודיו ולהתעסק כזה ב... האם, זה... האם זה זה או זה <laughs> זה, כאילו, ו... <laughs> וזה נור... נורא מכחי אותי, כאילו, לי זה בריחה, מוסקיפיזם מדהים, כאילו, ש...
2: ‫אוקיי, כן, יש איזה סקפיזם גם יותר, ‫כאילו, אפילו קשור לקורונה, ‫שכאילו זה ספייס, אה, ‫אנחנו תופסים אותו כספייס קדוש ‫גם מבחינת הווירוס, ‫כאילו, <laughs> כאילו <laughs> אין בו מסכות, מותר לגעת בו, כן. אף, ‫כאילו, יש הפרדה מאוד גדולה ‫בין החוץ... ‫וההתנהגות בחוץ לבין ההתנהגות ‫בסטודיו, שהיא נכון. תמיד הייתה קיימת, ‫אבל היא עכשיו אצל... ממש מוגזמת. ‫-נכון, כאילו.
0: שזה כיפה שמגנה. ‫כן,
2: <laughs> כיפה של הכחשה <laughs> כזאת, ‫בתקווה, <laughs> אז אתה מקווה ‫שפשוט אף אחד לא יביא ‫וירוס לסטודיו וזה, ‫אבל <laughs> כן, זה מוזר.
0: ‫יש, יש לכם איזו גישה ‫למחשבה קדימה עכשיו? ‫זאת אומרת, אם אנחנו... רגילים לחשוב שסיימתי פרויקט הזה, mm-hmm. אני אמשיך את פרויקט הבא, זה ירוץ קצת זה, זה וזה, איך משהו השתנה או התקבע יותר במחשבה שלכם על העתיד
1: עכשיו? Mm-hmm. אני נורא, פתאום זה שעבדתי עכשיו גם, על, כאילו לייצר משהו, אני מרגישה שכאילו פתאום התפספס לי ה... הזמן ש... שיש לרוב האנשים עכשיו, mm-hmm. ואני יודעת נורא ש... נורא בא לי... אה... ללמוד פלמנקו פתאום. כאילו זה נהיה איזה פטיש חדש, אני כאילו רוצה לטוס לחו"ל ולעשות שלושה חודשים בסיביליה וללמוד פלמנקו. כל מיני דברים כזה שאמרתי, מה אני רוצה ללמוד? אני רוצה ללמוד לערוך סאונד, אני רוצה ללמוד לערוך וידאו. כל מיני דברים כאלה שהם תת-מקצוע, אבל כזה נורא בא לי פתאום כזה למצוא את הזמן אליהם.
2: אני סופר מתחבר, לא? זה ממש... כל הזמן אומרים שאנחנו דומים, אבל... ‫כאילו, לי זה ממש יש לי ‫דברים נורא לא נישתיים כאלה, כאילו... אה, ‫אני... זאת אומרת, כמו שאמרתי, ‫זה ממש אצלי מחולק ‫למין תקופת יצירה ‫ותקופה של כזה לא יצירה, ‫ואז נגיד אה, ב, לפני שנכנסתי ליצירה הזאת, ‫נראה לי ממש בסקר הראשון, ‫כזה התחלתי לעבוד על... ‫להסתובב על הראש, ‫כזה היה לי כובע כזה, אה, ‫כאילו, שקניתי באיזה <laughs> רקדנית פרקלנס, אה, ‫כי צריך כאילו שזה יהיה מחליק בלמעלה. אז הוא נהרס לי כזה, הוא גם לא היה ממש טוב, אז יש לי אחד חדש מחו"ל שהזמנתי. וכאילו, אני כזה, אני כאילו מצפה כזה לחזור, כאילו, לא עשיתי, לא נגעתי בו עדיין, אני כאילו שומר אותו לאחרי היצירה. תציג, כשנוכם
0: מדברים לא על כאילו טורים, הופעות, יצירות רואיות, כשנוכם מדברים על פיצוח של איזה יכולת אישית, סוג של קשורה לתחום שלכם. היא כן
2: קשורה, לא יודעת, אצלי מאוד קשורה, גם אצלי זה קשור, כן. זה קשור,
0: כן.
2: זה איזושהי הפריה, כן. כן,
0: ‫כן. ‫-יפה,
1: זה נשמע רלוונטי לזה. ‫אולי אתה מרגיש ‫שאתה לא יכול יותר לסמוך על החוץ. ‫זהו, בדיוק, בדיוק. ‫-זה טוב, מה אני אעשה לעצמי?
0: אז בואי נעצמך תוכניות ‫שבדיוק יכולה
2: לבטל או לא לבטל. ‫אף לא יכול לקחת לי את הכובע. ‫לא, אבל כן, אני כאילו, לא יודע, ‫כל הסיורים והדברים בחו"ל וזה, ‫זה הכול כזה מרגיש מאוד רחוק. ו... ומצד שני יש... יש זמן, אז כאילו כזה, זה זמן ללמוד דברים, אני נורא מתחבר לזה. כן. אה, לא רק סיבוב על הראש, אבל... <laughs> 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 כל דבר שתרצה.
0: <שאתה> <laughs> 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 תודה לכם, <laughs> רוני <laughs> ואופיר. תודה. <laughs> אנחנו מיד נמשיך עם נויה, שתאיר איזה, איזה <laughs> זווית <laughs> חדשה.
3: ביי. in my arms in the back of my neck, which continue till the next morning till the next morning, till the next morning, till the next morning, till the next morning till the next morning, till the next morning, till the next morning. Till the next Your 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 in 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 shock. shock.
0: shock. shock. אז אני מתכוונת להזמין עכשיו את uh, נויה שגיב שהיא מרצה למקרא. Uh, שלום ברוכה הבאה. אהלן. בעצם אנחנו ביקשנו ממך להתבונן קצת בגוף היצירה הנוכחי וקצת אחורה של אופיר ורוני ולחלוק איתנו מעט מעולמך דרכם. אז ספרי לנו מה גילית.
4: <laughs> קודם כל, אני אומר ששמעתי את החלק א' של השיחה ופתאום הרגשתי איך העולמות שהם לכאורה מאוד מאוד שונים, מאוד מתקרבים. זאת אומרת, יש משהו בתהליך הכתיבה ובמדיה של טקסט שהוא... שמאוד סגפני, גם תהליך הכתיבה וגם תהליך הקריאה, הם מאוד פרטיים. ו... ותהליך המחול הוא בלהקה, הוא על במה, הוא דרוש קהל, ופתאום הרקדנים, הכריוגרפים, חווים איזושהי, את אותה תסכול או בדידות, או תהליך מאוד מאוד, מאוד אה, עמום, שאין לו פידבק. שהוא, שהוא קורא לא רק בחדר החזרות, אלא גם בתוצר עצמו. כאילו, לייקים וצפיות, כאילו, זה המקסימום שתקבל. שזה הרבה, אבל זה אולי אפילו יותר מכל הדפדוף שסופר מקבל. Mm. והטקסטים והטקסט, שאני רוצה להביא היום, גם הם מאוד מתקרבים לעולמות המחול. זאת אומרת, כמו שעולם המחול התקרב לעולם הכתיבה דרך הקורונה, גם הטקסטים שאני אביא היום מתקרבים ומנסים לצאת. מתחום הכתיבה לעולמות אחרים של תנועה ו- ומוזיקה. זה מעניין, הקורונה, את יודעת איך רוצים לקרוא לה בעברית? לא. נזרת. וואו, קראון, נזר, יש ו- איזה כתר. והנזירות. והנזירות, <laughs> 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 שהבידוד מחייב אותנו, ו- וזה על משקל מחלות. <laughs> <שקל> נזלת. כתלת, נזלת, <laughs> אה, נזרת. וזה מדהים, כי, כי רוני ואופיר, מבלי לדעת, אולי אם לדעת, אה, עשו בעצם כבר את הכריאוגרפיה למחזמר שהייתי רוצה לקרוא לו משחקי נזרת, נגיד, <laughs> אה, או, או בעצם הכרוניקה של דוד ושאול, אה, שהם עצמם היו מלכים. אז הכל מתחבר, ו- ואני אוכיח את התזה שלי. קדימה. <laughs> אה, אז למי שלא זוכר, למי שלא יודע, שאול היה המלך הראשון על ישראל, איש שהוגדר בתנ״ך כבחור וטוב, זה המקסימום שידעו להגיד עליו, שהוא היה משכמו ומעלה, לא במובן האיכותי בהכרח, אלא במובן הגובה. ובאמת נדמה ששמואל הנביא עושה כל מה שהוא יכול, שמואל הנביא שהמליך אותו, כל מה שהוא יכול כדי שהוא יפשל. ולא יצליח בתפקיד שלו, הוא לא אוהד את רעיון המלוכה, אם כבר מלך אז למה לא הוא? בקיצור, מוליך אותו את שאול אל השאול. וממש כבר בחייו של שאול עולה הדמות של הג'ינג'י הצעיר והמבטיח, אולי אתם קרובי משפחה, סתם, שמו דוד, שהוא בעצם, הוא יהיה אבי השושלת, שושלת המלוכה. ש... שממנה יבוא אחר כך שלמה וכולי, ומעלותיו כמלך, אם כבר נאלצים למלך, הן הרבה יותר גדולות. בעצם, יש פה איזושהי דינמיקה של מאבק שתהיה בין שניהם. וזה, המפגש הראשון ביניהם מתחיל במוזיקה. ב- 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 הרי דוד הוא בעל תהילים, על פי המסורת, וזרעים ראשונים, יש לנו כבר בספר שמואל א', פרק ט"ז, כשמגיע דוד לשאול, שאול רוח אדוני שר מאמו, והוא מבקש מישהו שיעודד את רוחו, ומייעצים לו השרים להביא מישהו שהוא יודע, נגן, גיבור חיל, איש מלחמה ונבון דבר, איש תואר ואדוני אמו. והמפגש הראשון שלהם שהוא מנגן. והיה בהיות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור, וניגן בידו, ורווח לשאול, וטוב לו, ושרה עליו, מעליו רוח הרעה. ממש אפשר להרגיש את המוזיקה ואת התנועה של, ה- של הסצנה הזו. עכשיו, בהתקדשות הראשונה של שאול, עוד לפני שנכנס דוד לחייו, אומר לו שמואל הנביא כל מיני חזיונות הזויים של משהו שאמור לקרות לך. והתמה הזאת, הרעיון הזה של תנועה, ופה אני מאוד התחברתי, ממש ראיתי איך רוני אה, אה, מייצרת את הרגע הזה. Mm. בספר אה, שמואל א', פרק י', בפסוק ה', hey, אומר לו שמואל לשאול, אתה תלך, ואתה תראה חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והמה מתנבאים. הרי ממש אפשר לראות את הנגנים, איך איכי הצליחה להעסיק כל כך הרבה נגנים, רקדנים, בתקופה הזו, אני לא יודעת, אבל אולי דרך תקציבים של משרד הדתות כדי לעשות בדיוק את הסצנה הזאת, שהם רוקדים כולם ביחד והם מתנבאים, וצלחה עליך רוח אדוני והתנבאת עימם ונהפכת לאיש אחר. כאילו התחושה שלי הייתה כשראיתי את היצירות של רוני, שהם ישות אחת על ההקה, איזה יוניסון של, 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 של רקדנים שהם ביחד אחד. ומה שקורה לשאול זה שהוא אמור להצטרף אליהם ועליו יגידו, אגם שאול בנביאים, אגם שאול ברקדנים, הוא ממש אחד מהם בחבל נביאים הזה שיורד. אז יש לנו פה את התנועה ואת המוזיקה ואת האינטימיות בין דוד לבין שאול. אבל דוד הזה הוא חפרפרת, אני מזכירה. מהר מאוד, כמו שהוא נכנס לארמון, הוא זה שמנצח את גוליית בקרב המפורסם, ושאול, ממצב שהוא אוהב אותו, את דוד, הוא... שונא אותו. הנשים אומרות כשחוזרים מהקרב, ייקה שאול באלפיו, אבל דוד, וואו, 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 ברביבותיו. <laughs> והן יוצאות כמובן בתופים ובמחולות, כן? כי אנחנו הרי ב, 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 במחזמר שלנו נזרת. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. ואז שוב האינטימיות הזו, דוד מנגן בידו, והחנית ביד שאול, ועכשיו אנחנו עוברים לסצנה שאופיר הרי. צייר אותה על הבמה, ויתל שאול את החנית, ויאמר עכה בדוד ובקיר, ויסוף דוד מפניו פעמיים. עכשיו, ממש כמו איזו אמנות לחימה של מישהו שזורק חנית ומישהו שזז ממנו, ושאול רוצה ולא רוצה להרוג אותו, כי הוא גם מאוד אוהב אותו. ויסרהו שאול מאמו, יוצא דוד מהבמה. והסצנות הללו ממשיכות. כאשר שוב דוד ושאול ממשיכים במאבקים ביניהם, אתה תתחתן עם הבת שלי, מה פתאום, אני כן אתחתן, אני לא אתחתן, אני אשלח בידו את הפלישתים, אהבה, שנאה, ושוב... ותהי רוח רעה אל שאול, אני בי"ט, והוא בביתו יושב וחניתו בידו וידמנגן לו. שוב המאבק הזה ביניהם, ושוב יבקש שאול להכות בחנית בדוד, ויפטר מפני שאול, ויחיט החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה ההוא. כל הזמן איזו דינמיקה של מאבק, רוצה לא שתכף נגיע לשיא שלה. ואפילו תנועה בין חדווה למאבק. בין חדווה, ממש, יש שם גם המון המון תשוקה. דוד כבר בשלב הזה, זה די ברור לשאול ולכולם שדוד הוא האויב שלו, כן? שאול מפוטר מהתפקיד, ואומר לו הנביא, יהיה רעך הטוב ממך, מי הרעך הטוב ממך? לאט לאט ברור שזה דוד, שאומנם שאול מכניס לתוך בית המלוכה ואוהב אותו, אבל מיכל, בתו של שאול, מתאהבת בדוד ומתחתנת איתו. יונתן, הבן של שאול, גם הוא מתאהב בו. העם כולו אוהד את דוד, הנשים מעריצות אותו. הוא, הוא ממש נהיה מן חפרפרת שהולך וצובר תאוצה, וכל פעם כשיש מפגש עם טימי ביניהם, שאול אוהב אותו, מעריץ אותו, או כמו שאהוד בנאי אמר בשיר הזה, ממש על זה, שיר געגועים, אוהב, שונא ומקנא מכור לחברו. ואז אנחנו מגיעים לאחד משני הרגעים בעיניי הכי דרמטיים במאבקים ביניהם. דוד בורח מפני שאול, והוא בורח אל שמואל. ויוגד לשאול, אני בפרק שמואל א', פרק יט', לאמור, הנה דוד בניות ברמה, זה שם של מקום. וישלח שאול מלאכים, şeyi, כלומר שליחים, אל, כלומר, שליחים <סיק> לקחת את דוד. אוקיי? Okay? דמיינו רגע תמונה שיש את דוד מתחבא בניות, שאול נמצא בצד אחד, והוא שולח indirectly. קבוצה, שולח להקה. ויר את להקת הנביאים, להקה, כתוב פה. נבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם. ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים והתנבאו גם המה. כאילו, להקת הנביאים, באיזה פיזור אבקת קסמים או רוח אלוהים, את השליחים שהיו אמורים לפזר את ההפגנה ולהגיד, תביאו את אביו את דוד, הם כאילו נשבים בקסם הזה, וגם הם מצטרפים עם שורה, וזה רוני עשתה, אם או לא עשתה היא תעשה, אז היא כאילו מצרפת עוד נגנים שהצטרפו לעוד קבוצה. ואז הוא שולח עוד מלאכים, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו גם המה. עכשיו אנחנו לא בחמישה ולא בעשרה, אולי בחמישה עשר הקדנים, מקווה שיש תקציב להפקה הזו, כן? בדור תרבות המקראי. ויוסף שאול, וישלח מלאכים שלשים, ויתנבאו גם המה. כאילו מין איזה חומה אנושית שמגינה על דוד שנמצא שם. ושאול כל פעם שולח שליחים מטעמו, אולי הוא נמצא בירכתי העולם, אינני יודעת,
0: כדי... והם נשבים
4: בטראנס. והם נשבים וילך גם הוא הרמטה. עכשיו יש לך פה פוקוס ספוט על הסולן שאול. ויבוא עד בור הגדול, בור אולי בתפאורה או בור בנפש, אשר בשיחו, שיחו אה, אה, זה בערך 500 מטר מצומת האלה, אם לרגע נהיה אה בריאליה. <laughs> וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד? ויאמר הנה בניות ברמה, וילך שם אל ברמה, ותהי עליו גם הוא רוח אלוהים. וילך הלוך ויתנבא, אני לא יודעת איך עושים את זה במכולית, אבל רוני, תדע. אדבו <laughs> בניות ברמה, ויפשט גם הוא בגדיו, ויתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ערום כל היום ההוא וכל הלילה. גם הוא מצטרף ללהקה, והסולן עכשיו ערום ורוקד, הוא הרודף הופך להיות עלוב כל כך. ושוב על כן יאמרו אגם שאול בנביאים, אם קודם הוא התנבא והפך להיות גדול ככה, הפזמון החוזר הוא אגם שאול בנביאים, אבל פעם בשיא עליבותו. Hmm. וזאת הלהקה הזאת שיש לה כוח להכניס פנימה ולהוקיע מתוכה, לייצר את הקבוצה, וקבוצה אם אתה שייך לה, אתה בכוח, אתה ביוניסון, אתה, אתה, אתה בעוצמות האדירות, ואם אתה מוצא ממנה אתה או הסולן המוביל או מי שמודר ממנה. ואולי השיא, 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 של המאבק הזה בין דוד לשאול, דווקא אה, הוא נמצא במדבר יהודה. דוד הוא משבט יהודה, הוא מכיר את עין גדי ככף ידו, ושאול באובססיה שלו לנצח את החפרפרת המעצבנת הזאת, שולח שלושת אלפים לוחמים יחד איתו אל המדבר. לא משנה עכשיו אה, אה, שיש קורונה, ולא משנה שיש עכשיו מלחמה עם פלישתים, ולא משנה כלום. הוא חייב לתפוס אותו, ודוד כמו, כמו אה, אה, יעל קופץ, אה, כמו יעל, קופץ בין, בין הנקיקים במדבר, והוא לא זקוק לאף אחד, הוא יודע בדיוק מה לעשות. והנה בפרק כ"ד, אה, הם נמצאים באזור עין גדי, אה, שאול לוקח שלושת אלפים איש, ודוד עם החבורת אה, אה, ריקים שלו, עם הביריונים שלו, עם הצ'חצ'חים שלו, כן? ושם יש מערה, דוד מתחבא בתוך המערה. ושאול באיזה תיאור כל כך מעליב, הוא בא להסך את רגליו. זה לשון נקייה של התנ״ך להגיד שהוא בשירותים. כלומר, הוא מכסה את רגליו כי הוא, כרגע רגליו חשופות. הם בירכתי המערה, החבר'ה שלו אומרים לו, יאללה, לך תהרוג אותו, או תכרות לו כנף מה, מהמעיל, תראה לו שאתה יכול. הוא עושה את זה, ואז ויחלף דוד אותו על אשר קראת אשר לשאול. ויאמר לאנשיו, חלילה לי מאדוני, אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח אדוני. אל תתרגשי, דוד לא באמת מכה אותו ליבו. <laughs> הוא אומר, אני משיח אדוני, אני עושה היום את זה למישהו, מחר יעשו לי את זה. שאול יוצא מהמערה, ואז דוד יוצא מהמערה. ההיגיון אומר, תברח. אתה לבד, עם עוד איזה כמה בריונים, והמלך עם שלושת אלפים אנשים. ועכשיו מגיע הרגע של עופר, אוקיי? זאת התנועה. אוקיי? לא יהיו שם חרבות ולא יהיו שם חניתות, יהיו שם הכלי של הטקסט, יהיו שם מילים. אבל מילים, חיים ומוות ביד הלשון, הן חזקות כמו חרב. ויקרא שאול לאמור, אדוני המלך, אתה לא בורח, אתה קורא לו, הוא עם הגב אליך, אתה יכול לעשות לו הכל. ויאבד שאול אחריו, ויכות דוד ארצה וישתחו. בסדר, זה קהל המחול, זה לא בעיה, כתוב פה את ההוראות. ואומר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך? הנה היום הזה ראו את עניך אשר נתנך, אדוני היום בידי במערה, ואמר להרגך, ותחוס עליך. הנה, יש לי הוכחה שיכולתי להרוג אותך. ואומר, לא אשלח ידי באדוני, כי משיח אדוני הוא. ואבי, הוא קורא לו, ראה גם את כנף מעילי בידי, ולא הרגתיך. דע וראה כי אין בידי רעה ופשע, ולא חטאתי לך, ואתה צודק, כלומר צד את נפשי לקחת. אז כשני אנשים עומדים אחד מול השני, את יכולה גם אם את רוצה מערבון לדמיין פה. ישפוט אדוני בני ובניך, ונקמני אדוני ממך, וידי לא תהיה בך. אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד, דוד אומר. דוד יודע שהוא המלך. שאול מבין שיכול להיות שהוא המלך. עכשיו, לשאול יש את כל הכוח להרוג אותו עכשיו. ודוד עומד מולו, ומשתחווה, וקורא לו אבי, ואומר אני כלב, אני פרעוש. והיה אדוני לדיין ושפט ביני וביניך. והי ככלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול. עכשיו, הכל יכול לקרות פה, נכון? הוא יכול להגיד לאנשים שלו, פץ', נכון? הוא יכול שוב לזרוק חנית בפעם השלישית. הוא יכול להגיד, תפסיק לבלבל לי במוח. ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד, ויישא שאול קולו ויבק. דוד הנדס אותו והפך את כל המהלך, את האנרגיות הרעות של שאול, הוא, הוא הביא כנגדו. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתי לך הרעה. ואתה הנה ידעתי, ופה פתאום, לא יודעת אם <laughs> הערות קווים פה דולקים פה, <laughs> אבל משהו בתאורה משתנה, ואתה הנה ידעתי, כי מלוך תמלוך. ואיזה סאונד של אסימון נופל, וקמה בידך ממלכת ישראל. וישבה דוד השאול, וילך שאול אל ביתו, יורד מהבמה, ואת דוד ואנשיו עלו על המצודה. בסוף סצנה... סטיינג אוביישן. כן, לגמרי. It's a rap. <laughs> כל הממדים של המחול, זאת אומרת, ראיתי את הדברים, ואני חושבת שלא לקח דקה עד ששלחתי לחזרה את הטקסטים, כי באמת מה שקורה פה זה המאבק האנושי הזה,
0: שמשחקי הכוחות בו לא ברורים. יש גם איזה משהו נורא יפה, שאנחנו מיד נסיים ונזמין את הקוריאוגרפים בחזרה אלינו, אבל משהו שקשור גם בהרבה אומנויות לחימה, בתיעול... מומנטום והכוח של הצד הנגדי ב-דיוק. כנגדו בחזרה. בדיוק.
4: וזה מה שאני מרגישה שדוד עושה כל הזמן. מעטות הפעמים שהוא יבוא דוך mm-hmm. מול אויב. גם אגב, בקינה המפורסמת שלו, קינת דוד, שאוהבים אה, לצטט ולהלל, ו... אני חושבת שיש שם ממש איזו רטוריקה של חרטטן <laughs> מספר אחת. פוליטיקאי. ש... פוליטיקאי שיודע להפוך את רגע המוות הנורא של שאול. לרגע שהסאבטקסט של, שלו, שלו הוא, אני המספיד הלאומי, אני עכשיו המלך. והכל בכזה, הכל בכאלה, לקחת את האנרגיה הנגדית ולהפוך אותך נגדך. איך, איך הוא... הוא אפילו
0: השתמש רכ... בחדווה ככלי <laughs> במאבק.
4: <laughs> ואיך, ואיך הוא קוראים לשאול לבכות ככה? רק בדרך הזאת, שהוא, שהוא אומר לו, אתה אבי, אתה גדול, אני קטן. הזה, ואת האנרגיה הזאת, המגדילה הזאת, הוא, הוא כבר מפיל את עצמו, הוא נותן לשאול לעשות את העבודה הזאת, הוא לא צריך, לה... אין, אין דם שם, זה היופי, mm-hmm. זה כל כך אלגנטי. אל מול הקבוצתיות הזאת, החזקה, הלהקות, העוצמות האלה של ה... ביחד, שבהגדרה מייצרות לוויין, mm-hmm. של או מאוד שייך או, או מוביל, וזה, וזה הדינמיקות, בדיוק זה סיפור של מנהיגות. אז, 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 אז נדמה לי... יכול להיות שהם כן כיוונו לזה, כי זה ממש כל כך מדויק, שרוני ואופיר באמת יצרו פה איזשהו דיאלוג בין, אה, מבחינתי לפחות, בדמיון שלי, בין, בין הטקסטים אה, האלה, המנויות האלה, הצורות
0: המבעה האלה. מיד נגלה. אז uh, לסיום, אנחנו בעצם uh, מפגישים את כל הטאלנטים האלה שלנו, uh, גם כדי לתת לכם הזדמנות uh, להגיב, לחשוב, uh, לראות מה זה, מה זה היה לשמוע את הדבר הזה, את המפגן עוצמה הדרמטי הזה, שבתיאטרון הקרוב לביתכם באיזושהי שנה, מתישהו. <laughs> <laughs> uh,
2: אני, אני יכול לנסות להתחיל. Uh, אותי, היה לי ממש מעניין, טוב, הרבה דברים, ממש הכל, אבל uh, היה איזה... נגיד, דיברתם על העניין הזה של האמנות לחימה שלוקחת את האנרגיה ומעבירה הלאה, וזה באמת אולי יותר נכון נגיד, לדברים אסיאתיים כאלה, נגיד, כאילו לדברים שאנחנו מכירים. אני דווקא בא באמת מקפוארה, ושם היה לזה איזו זווית אחרת נורא מעניינת, בזה שכאילו בקפוארה המבע הוא, הוא דווקא של החלש, כאילו, של ה, כאילו זו אמנות לחימה ש, של העבדים נגד, נגד האדונים, אז הם, הם לא יכולים להיראות אף פעם מאיימים, כאילו כל התנועה. היא כזאת שצריכה, שצריכה להיראות מאוד uh, כנועה, אבל היא תמיד uh, מתחמקת שצריך. <כן> וכאילו, יש לזה <כן> קשר להישרדות כזה, שהרגשתי שכאילו מאוד uh, עבר ב- בשפת גוף של דוד, או בבחירות שלו, ואפילו בשימוש שלו, כאילו, בלנגן, בלנגן מוזיקה, כאילו, הכפר גם, הלוחם הוא גם מנגן, כאילו, אתה תמיד... אז לזה היה לי מאוד חזק.
1: אני, נורא יצחיק אותי, איך אני תופסת בסיפור, כאילו, איך אני ישר כזה, הרגעים של העם נורא יצאו לי החוצה, כאילו פתאום יש כזה את הסולנים, דוד, שאול, ופתאום כאילו, כאילו מאחורי הקלעים, מה שכזה מתרחש מאחורה, יש לו מלא עוצמה, mm-hmm. אפילו בטקסט, כאילו, אתה רק מדמיינת ויש לזה מלא עוצמה, ופתאום חשבתי שזה קצת הרקדנים, כאילו פרפורמרים שבעבודה... יש להם הרבה מקום, מרגיש כאילו שזה, לפעמים אני מרגישה שזה גם כאילו פחות עבודה שלי, כמו שזה עבודה שלהם, mm-hmm. ויש בזה משהו מאוד עצמתי בלראות, בלראות את ה... את הקבוצה כקבוצה, ולא... גם אינדיבידואלים לפעמים, אבל כאילו המשהו ב... ביחדנס הזה, mm-hmm. יש לו איזה כוח אחר, ש... שגם הסיפור כאילו איכשהו תמיד כזה מין... זה שלח אותי לאימג'ים, שהיה לי כן. מעניין כאילו לראות שאני נתפסת על זה. אולי כי גם אני בזה עכשיו, אז כאילו זה מה שאני עוסקת איתו, אבל...
0: כן, גם יש איזו תחושה של חזרה, שהמון מהמחול שאנחנו רואים במאה הזאת, או בעשורים האחרונים, הוא מאוד אינדיבידואלי, כזה סוליסטי או דואט, ובאמת דברים קבוצתיים יותר כאילו נחשבים... פשוטים יותר כן. מכל עממי כזה, וזה לעומת הכוח הכל כך גדול, שגם היה נורא דרמטי באיך שתיארת אותו, אבל של מין להקת, שלא לומר להק, כן. נביאים, הדבר החזק הזה, המרובה כן. והיוניסוני הזה, ש, שמאוד ניכר בעבודה אצלך, שהוא כן. גם לא, לא רואים אותו הרבה היום. כן. על במות של מחול עכשווי נקרא לזה. כן,
1: אני חושבת שמפחדים ממנו באיזשהו מקום גם. <ש> 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 כמו... <ש> למה? כי הוא פחות אישי, הרבה פעמים? כאילו זה הרבה פעמים לוקח למקום של, אוקיי, בוא נראה כזה ציפורים, זה כמו ציפורים, זה כאילו מוציא אותך מהאישי פרסונלי של העם, אומרים? אני חושבת שהאתגר בשבילי בעבודה היה איך אני שומרת גם על זה, אבל גם את המאסה. כן. אני חושבת שבהקשר שלנו, לקראת ההפקה, זה נורא
4: מעניין, קודם כל, מנהיג... חייב להנהיג קבוצה, הקבוצה ההכרחית, בשביל, בשביל שהוא יהיה מנהיג, כן. ויש לה כוח גם להמליך וגם להוריד ממלכות. אז הקבוצה היא באמת מלאת עוצמה, ו... ואתה, ו- ואתה שייך לעומקה ממנה ככה, כמו שדיברנו, ו- ו- ולדעת, להיות שייך לה זה לדעת את הצעדים. <laughs> <נדעת את התנורות. laughs> אנחנו יודעים את זה מהריקודי עם, ואנחנו יודעים את זה מה... בה, אני יודעת מה... היום כל הריקודים של הילדים של ה... אני אפילו לא יודעת לחכות את זה, <laughs> וגם מפה. <laughs> ו- ובקשר <laughs> למה שאתה אמרת, אני חושבת שבאמת אולי זה המילה עבד, <laughs> אם היינו לוקחים ממרקר ומסמנים אותה כאן, היינו מוצאים אותה לא מעט. <laughs> איך דוד כל הזמן מבקש להקטין את עצמו כדי לא, לא לאיים לכאורה, <laughs> וממש אולי... באמת בעמק האלה, בקרב מול גוליית, הוא באמת התקדם בצעדי קבועה, כשאני חושבת על זה. ואז שלף את הקלע. זה הרבה יותר הגיוני מאשר לבוא ככה. הוא גם מסיר מעצמו שהוא נותן לו בגדי מלוכה, והוא אומר, עזוב, אני לא רגיל לזה, תשחרר אותי, אני באה עם הילקוט שלי והקלע. אז זה ממש, ממש זה, ולא תיאמנו קודם כלום. כן, הכל עכשיו.
0: כן, כן. מדהים. אפשר יהיה לראות את העבודות גם של רוני וגם של אופיר באתר של רמת מסך, שיופיע בהמשך בכתוביות. תודה, רוני חדש, אופיר יודילביץ' ונועה לא שגיב על מפגש מאלף. תודה, תודה רבה, לך, תודה, תודה. תודה. אני אודה גם לצוות מרכז נווה שכטר, לצוות הצילום וההפקה, למשתתפים, המשתתפות היקרות שלנו. אנחנו נתראה במפגש הבא של זרקור. תודה שהייתם איתנו.